0: Hallo, meine Liebe. Bevor wir jetzt hier gleich starten mit der neuen Podcast-Folge, möchte ich dich kurz nochmal darauf hinweisen, dass in den nächsten Wochen die kostenfreie die VA-Challenge wieder startet. Dich erwarten also ja, fünf Tage lang Coaching, Mindset, Motivation, ähm, alles zum Thema virtuelle Assistenz natürlich, wie startet man als VA, ähm, was braucht man, um zu starten, welchen Stundensatz kann man verdienen, Money Mindset, ähm, welche Dienstleistungen sind gerade besonders gefragt und natürlich auch Kundenakquise. Wenn du also dabei sein möchtest, es ist absolut kostenfrei für dich, melde dich jetzt einfach an in den Link unter den Shownotes, ähm, ja, einfach kurz anmelden und dann bist du auch dabei und dann geht's auch bald los. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtualistic Podcast und heute spreche ich hier mit der lieben Nicole Jansen. Liebe Nicole, schön, dass du hier im ähm, ja, Podcast-Interview bist.
1: Hallo, Nadine. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir ja zueinander cool gefunden haben. Also ich weiß ja auch, dass du schon etwas länger auch in der Virtual Assistant Community mit dabei bist. Du bist ja auch äh, ja, Mitglied vom, vom Inner Circle, von unserer Membership. Ähm, die, relativ zum Start warst du auch schon dabei. Die gibt es ja schon seit 2019 mittlerweile. Ähm, ja, 2000. Zeit vergeht, oder? Also. Ja, Wahnsinn. 2020, ich muss schon selber überlegen. Ne? Ja, ich, also. April oder 2020. ne? Ich 20, glaube, so ich
1: weiß.
0: Ende April 20, ja. Ja, April 2020, stimmt.
1: Okay. Äh, mit
0: dabei, aber trotzdem ist das ja auch schon ähm, ja, eine längere Reise und ich finde es halt auch total schön, ähm, ja, dein, über deinen Weg jetzt so ein bisschen zu sprechen. Vielleicht nimmst du uns auch einfach mal so ein kleines bisschen mit, wie es so dazu gekommen ist, dass du die geworden bist und dann sprechen wir nachher noch über die. Ja, besonderen Dienstleistungen, die du auch anbietest. Etwas, was ich übrigens nicht bei so vielen Ace sehe. Also eine super Nische, die du da auch hast. Aber dazu dann spielst du ja noch mehr.
1: Ja, ja gerne. Also ähm, ich erzähle einfach mal, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, es ging los. Ich war ähm, in meinem Ausbildungsbetrieb noch als Personalsachbearbeiterin angestellt und war da ungefähr sechs Jahre lang, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin jetzt an einem Punkt. Ich habe eine Fortbildung gemacht, aber ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Also ich bin auf meiner Position festgesteckt und es gab keine Perspektive, keine neuen Aufgaben, keine Aufstiegschancen oder irgendwo in eine Richtung, wo ich sage, okay, hier kann ich mich jetzt auch weiterentwickeln. Und ähm, es gab schon immer parallel dazu den Wunsch, ähm, mal ins Ausland zu gehen, eine große Reise zu machen. Und dann ähm, habe ich mich dazu entschieden zu kündigen, alles hier aufzugeben und für ein Jahr lang eben nach Australien, Indonesien zu reisen ähm, und einfach mal was komplett anderes zu machen, vielleicht auch mir ein bisschen darüber klar zu werden, wo will ich hin, was will ich machen danach, wenn ich zurückkomme. Und bin dann bei meinen Reiserecherchen auf die Conny Bisalski gestoßen. Ah, ja, auch damals. <lacht> ja, und die war damals als digitale Nomadin halt absolut bekannt und ähm, wollte da eben also hat auch ähm, Menschen unterstützt, ein eigenes Business da aufzubauen. Aber es war gar nicht so die Richtung, wo ich hin wollte. Ich wollte wirklich nur erstmal Recherche für, für Australien und Reisen und allgemein. Und die ging mir aber die ganze Zeit lang nicht mehr aus dem Kopf. Und dann dachte ich mir, das ist ja super easy, Online-Business, mega. Wenn es so einfach geht, okay. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und ähm, habe sofort auch wieder eine Festanstellung gefunden, weil ich musste ja dann wieder in meinen Job reinkommen, wieder Geld verdienen, äh, die Kasse auffüllen und war auch wieder als Personalsachbearbeiterin angestellt in einem Unternehmen. Aber da hat es mir gar nicht gefallen. Also ich war von dieser Freiheit einfach wieder total die Freiheit durchs Reisen und, und zu machen, was man möchte und ähm, dieses Flex, diese Flexibilität und dann wieder in einen Bürojob. <lacht> in einem <lacht> riesigen Bürogebäude und, oh Gott, 9 to five und Es äh, war irgendwie nicht so erfüllend. Und dann ja, hat es auch mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Chef nicht so gut gepasst, ähm, wie ich mir das dachte. Und dann habe ich mich wieder an die Conny erinnert. Ich dachte mir, ja, Mensch, ich würde gerne wieder los, ich würde gerne wieder auf Reisen und vielleicht kann ich da doch was entwickeln und mir aufbauen, damit ich dann eben meinen Reisewunsch wieder erfüllen kann und gleichzeitig aber auch ein Einkommen habe. Und ähm, dann habe ich da mich wieder reingefuchst, habe ein bisschen recherchiert und bin dann danach, ähm, also Conny Bisalski war damals mehr so auf Reiseblog. Und ja, genau. Ja. Das wollte ich nicht so. Also das war nicht so mein Ding. Und ich wollte auch nicht auf Instagram und ständig irgendwas posten. Ich wollte mehr so im Hintergrund bleiben und ähm, andere Leute einfach unterstützen. Und Bin dann eben auf die virtuelle Assistenz gekommen. Insbesondere auf die Tanja Baumann. Die hatte damals die ah. äh, VA-Zone. Genau, ja.
0: Ja, <lacht> <lacht> genau. Die war, war auch tatsächlich so mein erster Punkt. Es ähm, mhm. war 2017, als ich gestartet bin. Und da gab es ja noch nicht so viele. Genau. So Angebote hatten und da war sie tatsächlich auch die erste, die ich da gefunden habe.
1: Mhm. Genau, ja, bei mir war es auch so. Und ihr habt damals dann auch ähm, so eine Challenge ähm, gemacht oder so eine Business-Challenge in fünf Tagen zur VA. Mhm. Und dann habe ich da halt alles Mögliche an Input rausgezogen und wollte es mir von, von, also ganz alleine immer aufbauen. Also ich war da so stur irgendwo und wollte mir nicht helfen lassen und wollte das alles ähm, wirklich selber machen. Ja. Im Nachhinein ja. denke ich mir, wie blöd war das eigentlich?
0: Ich, ich, <lacht> ich habe auch alles selber gemacht.
1: Ja. Mhm. ja. Und dann dauert ähm, es dauert total lange. Ja. Mhm. Man ist sich total unsicher. Also mir ging es so, dass ich dann zwischendrin immer wieder Zweifel hatte. Oh Gott, was mache ich denn nur? Und soll ich, wie geht das überhaupt? Und ja, Hauptsache machen. Mhm. Und dann habe ich... Ähm, Genau, mein Nebengewerbe gegründet und wollte erstmal nebenberuflich starten als VA und ähm, ja, bin immer noch nebenberuflich als VA tätig, ähm, habe dann auch meinen Hauptjob gewechselt, also mir, in dem schlechten Job, wo ich nach meiner Reiserückkehr war, ähm, da habe ich noch innerhalb der Probezeit gekündigt, also es hat wirklich keinen Sinn gemacht, dort ja. länger zu bleiben und habe aber dann ähm, recht schnell auch wieder einen Anschlussjob gefunden. Und wollte halt erstmal ja, das komplett aufbauen und mir ähm, feste Kunden suchen, damit ich da einfach sicher bin. Also ich habe total gemerkt, wie sicherheitsorientiert ich bin. Hm. Also das ist so easy, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, Job kündigen, wieder ins Ausland und dann ja, ohne Startkapital, ohne ein Business, was mir wirklich Einkommen zusichert, habe ich gemerkt, okay, das, das, das ist gar nicht das, wonach ich strebe. Also ich habe wirklich dieses Sicherheitsbedürfnis, dass ich das erstmal fest alles aufbauen möchte. Und ganz am Anfang, da habe ich auch Büromanagement, Backoffice angeboten. Also all das, was man so als Start in der W.A., denke ich, jeder einfach mal macht, wenn man denkt, man kann nichts anderes. <lacht>
0: das <Und lacht> habe ich auch am Anfang angeboten.
1: Ja, ja. Und es ist auch wirklich in jeder Checkliste und in jedem Blog, den man findet, das sind immer die klassischen Tätigkeiten. Backoffice, Büromanagement, Social-Media-Management. Ja. Und ich hatte keine Ahnung von Social Media und habe es trotzdem irgendwo angeboten, weil ich wusste, okay, alle anderen machen das auch. Und ich war mir gar nicht so sicher oder so klar darüber, was kann ich oder was möchte ich überhaupt anbieten? Was kann ich auch gut verkaufen? Und dann hatte ich meine erste Kundin, da ging es um Korrekturlesen von einem ähm, Schulungsbuch und die Zusammenarbeit war grottenschlecht. Es war ganz schlimm. Also meine erste Kundin, die schlechteste Erfahrung. Es hat überhaupt nicht mit der Kommunikation funktioniert und unsere Wertevorstellungen haben nicht so zusammengepasst. Aber es war einfach die, diese Euphorie, der erste Kunde ist da, wow, mhm. es, es klappt, es läuft an. Und dann... Ja, war es halt so ein Gefühl, oh Gott, das muss, also will ich das wirklich machen, virtuelle Assistenz mit solchen Kunden? Also dann bin ich doch lieber in der Festanstellung. <lacht> ja, aber das hat sich dann auch nach einer Zeit eben aufgelöst. Das Projekt war abgeschlossen und wir sind getrennte Wege wieder gegangen, alles friedlich, aber es war halt einfach ein, zu Beginn eher eine negative Erfahrung mhm. in der ersten Gruppenfindung. Genau. Und dann nach und nach wurde mir immer klarer auch, okay, Freunde fragen mich zum Beispiel und mein Arbeitszeugnis hier mal gegenlesen. Welche Bewertung habe ich denn da überhaupt bekommen? Und dann kam so nach und nach erst der, der Gedanke, hey, ich bin Personalsachbearbeiterin. Ich habe ein ziemlich gutes Expertenwissen eigentlich, was jetzt nicht so ähm, verbreitet ist, sage ich mal. Und dann kam ich erst auf die Idee überhaupt, dieses Wissen auch als VA anzubieten. Es war mir vorher überhaupt nicht klar, dass ich ja doch eigentlich gut ausgebildet bin und gut was bieten kann. Aber trotzdem immer nur Backoffice, Kalendermanagement, Korrekturlesen, solche Dinge angeboten hatte. Und dann habe ich das da einfach mal umgestellt, habe jetzt immer noch für ein paar Kunden wirklich noch diese einfachen Tätigkeiten, die ich halt trotzdem noch anbiete, weil wir noch in einer Geschäftsbeziehungen sind, sage ich mal, ähm, wo es wirklich nur um so Kleinigkeiten geht. Aber hauptsächlich mache ich jetzt eben Arbeitszeugnisse, dieses ganze Personaladministration, Recruiting, ähm, Bewerbungen, Stellenausschreibungen und solche Dinge. Genau, ja. Und so bin ich dann eigentlich ja, erst dazu gekommen, dass ich das Offensichtliche endlich mal anbiete.
0: So, äh, so spannend erstmal danke, dass du uns so ganz ehrlich und authentisch mit auf deine Reise genommen hast, ja. Und auch ähm, ja, so ein bisschen teilst, wo es geruckelt hat und was es für Herausforderungen bei mhm. dir gab und ähm, ja, wie dein, wie dein Weg da auch bisher einfach war und wie sehr das auch eine, ja, sag ich mal, so eine Reise zu dir selbst einfach auch war, ne? so dich zu finden. Ja, und absolut. auch was man immer glaubt, was, wie man was machen muss und wie das Business sein muss und dass man aber ja. eigentlich die Spielregeln selber festlegen darf, genau. ja? ja, dass du mit den ähm, ja mit Personalwesen eigentlich am ja am Anfang noch nicht rausgegangen bist und das jetzt aber einfach für dich auch so eine Nische ist und das ist auch wirklich etwas was ich ganz bei ganz wenigen sehe in diesem mhm. Bereich also dass jemand in dem Bereich tätig ist ähm, was natürlich aber nicht bedeutet dass es nicht gefragt ist also wie empfindest du das denn so? Wie ist der Bereich, wie ist die Nachfrage da? Wie findest du deine Kunden in dem Bereich? Also arbeitest du jetzt quasi auch weniger im Backoffice-Bereich, sondern hast dich eher so auf das Recruiting, auf ähm, die Unterstützung ähm, im Personalbereich spezialisiert und hast da jetzt hauptsächlich deine Kunden? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ähm, meine Kunden finde ich hauptsächlich über äh, Xing, LinkedIn zum Beispiel. Ähm, weil da einfach die, die Unternehmen ja. präsenter sind ja. und, oder auch über Weiterempfehlungen mhm. und ähm, ich bin auch auf äh, eine Facebook-Business-Page und auch bin ich auf Instagram, ähm, da ist es aber dann für mich mehr über die Community, ähm, ja einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um da dann auch Weiterempfehlungen irgendwo zu hoffen, ähm, weil wenn man sich da besser austauscht, dann, dann kennt der eine, der jemanden kennt, der vielleicht gerade da jemanden braucht in dem Bereich. Ähm, deswegen ist es eher, bin ich eher auf Xing ähm, aktiv ähm, und finde darüber meine Kunden.
0: Hm. genau Ja, spannend. Ja. Ja, ist also mein es ist wirklich eher
1: diese Business-Netzwerke.
0: Ja. ja, das ist toll, dass du wirklich so das Netzwerken für dich nimmst. Ne? Xing und LinkedIn sind ja wirklich Business-Netzwerke. Und dann ähm, lässt du aber auch das nicht weg dich mit anderen die A's zu vernetzen, ist auch etwas, was ich immer sage. Na, viele denken da nicht, also da muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Ne? So, ich vernetze mich mit anderen, erstmal auch aus einem ehrlichen Interesse, finde ich auch immer schön. Nicht nur so, ja, damit ich dann weitermachen ja. werde, sondern erstmal auch so, hey komm, ich möchte mich auch mit den anderen austauschen. Und dann aber auch ja den Schritt weiterdenken, denken jetzt zum Beispiel bei dir, ne? das ist eine Nische. Und wenn ich dann irgendjemand habe, eine Kundenanfrage im Bereich äh, ne, Personal. Wesen und Recruiting, dass ich dann denke, kann ich gar nicht, biete ich gar nicht an. Aber Moment mal, ich kenne ja eine, die kann genau, ich ja. weiterempfehlen. Und das machen ja ganz viele. DA, die sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich kenne halt eine. Und wenn sie dann dich nicht kennen würden, dann würden sie halt vielleicht sagen, nee, kenne ich ja niemanden. Das genau. Ist, ist ja. Das ist halt richtig smart, da diesen Weg zu gehen. Und Xing und LinkedIn finde ich so schön, was auch so ein bisschen das Thema Stundensatz zum Beispiel betrifft. Ne, wenn man nicht so in die klassischen Facebook-Gruppen geht, sondern wirklich ja, ja. auch äh, ja, Business-Netzwerke nutzt, wo auch wirklich ein bisschen anderes Klientel auch einfach ist.
1: Ne? Ja, total, ja, absolut. Das stimmt. Also ähm, ich habe anfangs natürlich auch in den Facebook-Gruppen ähm, Stellenausschreibungen oder halt Angebote ich hingeschrieben und auf teilweise Jobs für 15, 20 Euro angenommen, mhm. ähm, einfach nur um da halt auch reinzukommen und ähm, mir da schon mal erste Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, ja, mit so einer Spezialisierung eigentlich hat man nach oben hin äh, alle Möglichkeiten offen.
0: Auch ein spannendes Thema, können wir abgleichen ein bisschen drüber äh, Ich hatte nämlich gerade so auch die Frage schon im Hinterkopf gehabt an dich. Ähm, was denkst du, hat dich jetzt am meisten zu dem Punkt gebracht, wie du hingekommen bist? Also welche, mh, welche was was du gemacht hast? Also was hat dich da jetzt hingeführt, dass du jetzt in dem Recruiting-Bereich bist oder dass du jetzt, ne, du hast zum Beispiel Kunden angenommen am Anfang oder im Stundensatz am Anfang angenommen der noch nicht so hoch war. Dann hast du mit Kunst zusammengearbeitet, wo du nicht so zufrieden warst mit der Zusammenarbeit. Das ist ja jetzt bei dir anders. Ja. Und was denkst du, hat ähm, das geführt, dass es jetzt eben anders ist?
1: Auf jeden Fall der Austausch mit den anderen. Mhm. Also auf jeden Fall... Ähm, dass man sich im Business-Buddy sucht, dass jemand vielleicht in der gleichen Situation ist, gerade wie du und einfach so einen Input auch nochmal von außen gibt. Weil ich war so scheuklappenmäßig unterwegs und ähm, habe wirklich nur gedacht: Oh Gott, ich muss das. Also als VA ist man einfach Backoffice-Büro-Management. Was anderes macht man doch da gar nicht. Und einfach, dass es so viel mehr Möglichkeiten gibt, das war mir selber so nicht bewusst, aber eben mit dem Austausch mit den anderen ähm, VA-Kolleginnen, ähm, oder auch in meinem privaten Umfeld. Hey, warum machst du nicht das? Und so bin ich erst auf diese Idee gekommen. Also wirklich der Austausch mit anderen, die in der gleichen Situation vielleicht auch sind und da einfach nochmal ähm, Input geben können.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also das ja. ist das Netzwerk, weil man dann auch einfach seine Fragen stellen kann, ohne dass es einem unangenehm ist oder peinlich sein muss.
1: Und genau.
0: ähm, ja. weil man dann auch so mitbekommt, okay, was... Was gibt es eigentlich alles für Möglichkeiten und da auch wirklich noch? Ich ja. glaub, ähm, also ich habe zum Beispiel ja auch, ne, du hast gesagt, du hast am Anfang so eine Challenge gemacht. Bei mir gibt's ja äh, die nächste Challenge gibt's dann im September. Kurze Werbung. <lacht> ähm, und da stelle ich zum Beispiel immer alle Dienstleistungen vor, weil es nämlich auch viele gibt, die denken, ja, es ist nur Backoffice, Social Media und was anderes gibt's nicht. Und ja. es gibt so viele Dienstleistungen und es gibt auch immer wieder neue Dienstleistungen, die man anbieten kann. Also neue, wo ich noch nicht mal also ich glaube, manche wissen noch nicht mal, was das ist, ja. Und es gibt mhm. aber immer wieder neue, weil Online-Marketing sich ja so weiterentwickelt. Ähm, genau. Nur ist es am Anfang immer so ein bisschen Knackpunkt, dass man nicht immer weiß, ob die Nachfrage dafür da ist. Ich glaube, das war bei dir auch so der Knackpunkt, dass es vielleicht genau. nicht gut ist. Wie hast du das dann ja. rausgefunden? Wie hast du das rausgefunden?
1: Ähm, die Nachfrage ist. Ich hab, ja, also ähm, zum einen über, über Xing also der Austausch wieder mit den anderen, ähm, auch die. Also ich bin dann auch aktiv auf Unternehmen um, äh, zugegangen und habe gefragt, hey, ähm, hast du eigentlich eine eigene Personalabteilung? Mhm. Also es gibt ja tatsächlich noch ähm, kleine Unternehmen, fünf mann da macht die Sekretärin noch das Recruiting oder schreibt die Arbeitsverträge und ähm, vielleicht ist dann nur die Lohnabrechnung ausgesorgt beim Steuerberater zum Beispiel. Und ich finde es immer so, also Personalwesen ist so vielseitig und man muss auch auf so viele Dinge achten, was rechtlich aktuell ist, was in einem Arbeitsvertrag stehen muss, ob es Betriebsvereinbarungen vielleicht auch gibt. Und ich denke einfach, dass eine Sekretärin, ohne das irgendwie böse zu meinen, aber die hat halt einfach nicht dieses Hintergrundwissen, dieses Fachwissen, worauf muss sie achten und einfach nur eine Vorlage copy-paste das ist es halt auch oft nicht. Es wird viel individuell vereinbart, es gibt viel Teilzeitarbeit, viel jetzt mit Homeoffice vor allem auch in der, in der Corona-Zeit, wo es neue Regelungen gibt, wo man darauf achten muss, was man vereinbaren muss mit dem Mitarbeiter. Und da denke ich, ist es aus Unternehmersicht sinnvoller, wirklich in jemanden zu investieren, diesen, dieses Projekt, diesen Auftrag einfach auszulagern an der virtuelle Assistenz. Ähm, wo er sich sicher sein kann, okay, der hat das Fachwissen dahinter.
0: Mhm. Ja. Stimmt, genau. absolut. Also
1: ja. finde ich auch gut, dass. Also das gibt es tatsächlich noch echt, ja. echt viel. Und ja. das, ich bin jetzt mal überrascht. Ja, ich finde das auch super, dass du
0: wirklich einfach auf die Unternehmen zugehst und äh, dann gefragt hast danach, ne, wie, wie sieht es denn bei euch aus? Und ähm, dass du dann auch, da hast du viel Rückmeldung bekommen. Also hast du am Anfang das viel gemacht. Das ist ja eine super indirekte in, Akquise eigentlich. Erstmal nur so Fragen, so, wie sieht's denn aus? Besteht da ja, das ist so, das ist halt ein ehrliches Interesse, besteht da Bedarf, der aber schon eigentlich auch Kundenakquise ist. Aber sehr charmant.
1: Genau, ja. Ja.
0: Toll. Also auch für diejenigen, weil es gibt nämlich immer viele, die wollen auch so in Bereiche gehen. Also bei allen Dienstleistungen weiß ich es manchmal nicht, ne? Es gibt so ganz, kleine Nischen, wo ich denke, ja, da kann Bedarf da sein, aber da muss man eben mal recherchieren. Und dann kommt nämlich immer die Frage, ja, wie, 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 wie recherchiere mhm. ich denn da jetzt? Ne? Deshalb finde ich ja deine Tipps ganz gut, wie man daran gehen kann. Also, wer da sich noch nicht sicher ist bei der Dienstleistung, unbedingt recherchieren und nicht von Anfang an sagen, ah, naja, da besteht ja eh kein Bedarf. Ich biete mal lieber nur Backoffice und Social Media Marketing an was er aber mhm. doch sehr, sehr viele anbieten. Also dann lieber mal so das Risiko oder die Zeit investieren und das ausprobieren und sich dann lieber ein kleines bisschen nischiger positionieren, wenn man, das, wenn man wie du jetzt, diese Erfahrung hat. Ne? Und nein, an der Stelle genau. ist die Podcast-Folge, die ich dazu mal aufgenommen habe, könnt ihr, auch, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Ähm, man muss sich nicht unbedingt nur spitz positionieren, damit man erfolgreiches Business hat. Ne? Es gibt auch ganz viele tolle Allrounder-VAs, die super gefragt sind, die einen tollen Stundensatz verdienen, ähm, weil die Unternehmer genau auch danach suchen. Ja, das ist auch ja. an der Stelle. Aber wenn man so wie du jetzt tolle Erfahrung hat in einem Bereich und sich dann nischig zu positionieren, ist super, super smart. Und es ist ja auch nicht nur, dass man das macht, weil das smart ist, sondern weil das ja auch, hoffe ich, dir Freude macht. Ne?
1: Ja. <lacht> gerne genau, ja, ja. ja ich mache es total gerne, ja
0: ja und das, das Weil es einfach so ablexigend das ist. Wichtig auch, dass wenn du es auch gerne machst und Leidenschaft dabei hast, dann spürt man einfach deine Energie und dann spüren das die, die Kunden und dann ist es doch immer das Schönste, also auch bei mir im Team, wenn ich welche habe, wo ich weiß, denen macht es Spaß, diese Tätigkeit gerade zu machen. Und das ist eine völlig völlig ja. die Energie, als wenn ich einen Mitarbeiter habe, du machst es jetzt, weil du es gut kannst, aber der Mitarbeiter macht es überhaupt gar nicht gerne. Von daher ist es doch schön, wenn dir ja. dir Spaß macht und dann, sich nischig mit etwas zu positionieren, was einem richtig liegt, wo man gut ist, wo man Erfahrung hat und was einem noch Spaß macht.
1: Ja, also, ja. Das ist perfekt. <lacht> ja, finde ja. ich so schön,
0: dass du da deine Nische für dich gefunden hast. Und ähm, wie geht es da weiter bei dir? Also du bietest jetzt quasi die anderen Dienstleistungen, sind die jetzt rausgeflogen oder bietest du die auch noch mit ein bisschen an? Wie sieht das jetzt bei dir aus?
1: Also auf meiner Webseite, in meinem Portfolio sind wirklich nur noch die ähm, Aufgaben aus dem Personalmanagement, ob es jetzt um die Administration, Recruiting, äh, Ausbildung zum Beispiel, mache ich auch total gerne. Ähm, das ist jetzt wirklich so mein, mein Kerngeschäft. Also damit möchte ich wirklich Geld verdienen. Ähm, die anderen Tätigkeiten, Backoffice, okay. Also für bestehende Kunden, ja, da mache ich noch kleine Aufgaben. Ähm, aber ich möchte es nicht mehr in, generell anbieten, weil ich halt wirklich, wie du schon gesagt hast, die, die anderen Themen, die liegen mir, die machen mir Spaß, da habe ich mein Expertenwissen, das möchte ich an, ja, das möchte ich einfach teilen und ähm, andere Unternehmen unterstützen und sage dann okay, die die Backoffice, Büromanagement ähm, brauche ich nicht mehr. Ja, die sind ja, rausgekommen. Auch so bei oder? vielen
0: der Weg am Anfang, ne? Am Anfang bietet man das an und dann ähm, nehmen das manche raus, denen es nicht so liegt und andere lassen es aber ja. vielleicht drin, weil sie sagen, mir macht aber auch Spaß. Ich mache das halt auch. Ja. Dann hey, dann lass ja. drin. Ja, also es ist jetzt nicht so wie, oh, das machen jetzt viele. Ich nehme das raus, weil das ist eine blöde Tätigkeit. Das ist es eigentlich. Das ist es nicht. Es gibt so viele Unternehmen, die brauchen Backoffice. Ja, fast jedes Unternehmer, ja. jeder Unternehmer braucht auch jemanden im Team, die auch Backoffice machen. Also das fällt ja, das ist ja nicht weg. ne? Und es gibt ja. sehr wenige Unternehmen, ja. die das tatsächlich selber machen. Also die meisten lagern mhm. diese Aufgaben mit als erstes aus. Ähm, ja, von daher ähm, immer so ein bisschen überlegen. Ich glaube, das Wichtigste ist dieses, ähm, was ich so gerne sagen, dieses Alignment, diese Übereinstimmung seiner eigenen Werte und für das, was einem wirklich Spaß macht mit den Dienstleistungen, die man anbietet. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was man da nun für Dienstleistungen anbietet, ist am Ende eigentlich egal. Hauptsache, man hat selber daran Freude. Man ist mit Leidenschaft dabei. Und dann merkt man das einfach in der Zusammenarbeit. Und dann kann man damit super erfolgreich sein im Business. So, hast du hast vorhin noch so was Spannendes gesagt. mit ja, Wenn klar. man sich auch ein bisschen, ne, wie jetzt bei dir, auch ein bisschen nischiger positioniert und oder seinen Bereich gefunden hat, äh, dann ist da nach oben auch keine, da ist ja noch, kann man sich sehr viel weiterentwickeln, auch was den Stundensatz betrifft. War das denn bei dir? Ne? Du hast ja auch gesagt, du hast am Anfang auch geringer gestartet. Also bist du dann quasi Step by Step höher gegangen. Das Thema Stundensatz ist auch mein mega spannendes, wichtiges Thema, wo einfach viele immer und Fragen so und Emotionen haben und ich auch am Anfang und auch später. Also das war ja eine
1: klasse Weiterentwicklung auch bei mir damals. Wie war das bei dir jetzt? Ich fand es anfangs auch schwierig, da wirklich den, den Preis anzupassen, weil ich mir dachte, mal so ein, so ein Arbeitszeugnis erstellen, das ist doch jetzt für mich keine Kunst. Also ja, das, das, ja. das, das mache ich doch mal <lacht> schnell. Und wieso sollte mir jemand so viel Geld dafür bezahlen? Ähm, also das hatte ich anfangs echt ähm, lange Zeit, wo ich dann auch mit 40, 45 euro Stundensatz eigentlich immer noch recht niedrig war dafür, dass ich das mit meinem Expertenwissen eigentlich... Ja. so gut aufbereiten kann. Also, das hat lange gedauert, bis sich das wirklich ähm, gefestigt hat bei mir, dass ich das wirklich auch wert bin und dass ich da Zeit investiere und ich mir vorher mein Wissen auch erarbeitet habe und das jetzt so teilen kann. Also, ja,
0: ja. das hat wirklich
1: lange gedauert bei mir und jetzt bin ich bei dreistelligen Stundensätzen für jetzt ähm, wirklich Unterstützung im Personalmanagement.
0: Wow, also wer das jetzt hört hier, hört mal zu hier, drei Stunden <lacht> Ja, also wer äh, wer da also in den Bereich gehen kann, aber braucht man natürlich schon ein bisschen Erfahrung. Ne? ist jetzt auch nicht was, was man einfach so... Ja. Ähm, oder könnte man das Learning by Doing, wenn man reingeht in den Bereich? Was meinst du? War es schwierig?
1: Ähm, ich es kommt darauf an in welchem bereich man dann geht also wenn man zum also arbeitsrecht zum beispiel würde ich nur mit erfahrung anbieten guten gewissens mit erfahrung anbieten aber äh, recruiting denke ich ist auch machbar ähm, da kann man sich einarbeiten auf alle fälle vor allem wenn es darum geht ähm, stellenanzeigen zu schalten ob auf facebook instagram oder auch auf linkedin ähm, da kann man sich einarbeiten also die die technische erstellung das ist das ist kein problem man muss ähm, sich erarbeiten, wie schaut so eine Stellenanzeige aus? Welche Informationen müssen da rein? Ähm, das ist alles auch theoretisches Wissen, was man sich aneignen kann. Ähm, dann die Kommunikation mit den Bewerbern. Ähm, Vorstellungsgespräche führen. Wer offen ist, wer ein gesprächiger Typ ist, der wird es sicherlich auch Machen können? Es ist halt wirklich die Erfahrung, die einem dabei hilft, vorzusortieren. Ähm, Worauf, ähm, auf welche Qualifikation muss ich achten, dass auf die Stelle passt? Ähm, wie kriege ich jetzt bei meinem Gesprächspartner raus, okay, reagiert er da jetzt ehrlich? Oder ähm, mhm. ist jetzt seine Reaktion eher so? Vielleicht ein bisschen geschwindelt. Also da braucht man so ein bisschen die Erfahrung und auch das Gefühl ähm, dafür, dass man da beim Gesprächspartner eben erkennt, okay, ist das jetzt wirklich, stimmt das jetzt, was der mir zu, zu seiner Bewerbung erzählt? Mhm. Ja. Aber an sich die technische Umsetzung ist auf jeden Fall erlernbar. Aber ich, ich mache die Erfahrung, dass ich, dass mir meine Erfahrung ähm, wirklich sehr, sehr gut weiterhilft. Mhm.
0: Ja. Also auf jeden Fall finde ich toll, dass man sich bestimmte Sachen auch einfach aneignen kann, ne? weil es gibt vielleicht auch Menschen, die jetzt sagen, so, das wäre nicht voll mein Bereich, aber Moment mal, ich habe mhm. eigentlich gar nicht da jetzt jahrelange Erfahrung drin gehabt. Ja, von daher finde ich es spannend einfach, Ja, wenn einem das auch so lieb, liegt, ne? wenn man so gesprächiger Typ ist, dass man das schon rein kann. Aber bestimmte Bereiche vielleicht auch, ja, vielleicht spielst du später mal ein Programm an, dass man das vielleicht von dir lernen kann gleich neue Ja,
1: <lacht> wer weiß.
0: Wer weiß hier so nach der Podcast-Frage ja, kriegst du vielleicht ein paar Nachrichten. Ja, ähm, so geht es bei mhm. vielen übrigens. Die gehen dann im Bereich, bieten was an und dann wollen das viele erlernen und sagen, hm, dann erstelle ich wohl einen Online-Kurs dazu. So. Ja, why not. Ja. Ja. Ja, <lacht> wer dann, weiß. Wir genau. Ja, ja werden ja auch immer größer und ähm, auch der, ja, warum nicht, der Re Re das Recruiting auch tatsächlich online machen. Es gibt ja viele, die denken, das geht nur im Unternehmen. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Mann, der hat auch ähm, der hat das auch richtig gelernt. Human Resource Manager heißt es doch auf Englisch, ne? Ähm, ich weiß ja. nicht. Ja, genau. genau. Und der hat es auch jahrelang gemacht im Unternehmen und die machen das nur vor Ort. Ich meine, das ist noch in Ägypten ein bisschen anders, ne? Ähm, mein Mann ist ja in Ägypten geboren und hat hier in renommierten Unternehmen früher gearbeitet. Jetzt ist er in der Wüste unterwegs. Musste <lacht> aber auch seine ja. Erfahrung, also auch sehr spannend, musste alles, was er da gelernt hat. Und ähm, ja, ich finde es halt sehr spannend, dass es da immer nur offline war. Also die, hat, die, die sind da noch nicht so angekommen mit online, obwohl es sich ja auch langsam, langsam immer mehr online entwickelt, dass es aber halt wirklich mhm. super alles online geht. Weil früher war das doch ja. so, hast die ganzen Gespräche, die Bewerbungsgespräche ja immer offline geführt die dann ja. immer eingeladen. Ja. Aber das ist ja auch ein Riesenaufwand und Kosten, die man da ja auch hat. Und dann braucht man einen Büroraum im, im Unternehmen. Ne? Also da sind ja so viele Faktoren ja. dahinter. Und so kannst du halt einfach das online machen. Das ist ja eigentlich viel genialer für so ein Unternehmen.
1: Das stimmt, ja. Also es geht viel, viel einfacher, viel schneller. Ähm, manche ähm, können sich auch einfach mal eine Stunde, zwei Stunden ähm, vielleicht an ihrem Arbeitstag sogar sich freischaufeln und dann ähm, sind wir einfach viel flexibler in der Zeiteinteilung, wenn es online möglich ist. Das stimmt. Andererseits ja. muss ich aber auch sagen, dass so ein persönliches stimmt, ja. äh, Gespräch, also Face-to-Face, -face, ist auch nochmal was anderes. Also da merkt man dann auch mal, wie gibt sich der Mensch ähm, im persönlichen Gespräch? Das ist auch nochmal echt eine Erfahrung wert. Aber wenn es jetzt um, wenn es jetzt Online-Unternehmen sind, ich meine, die die. Ja, die brauchen jetzt die Person nicht unbedingt in Live mal. Also wäre schön, sich kennenzulernen in Live, aber wenn es ein Online-Unternehmen ist, dann ist es klar, es gibt nur ähm, Zoom-Bewerbungsgespräche und dann muss, muss man da erkennen, okay, kann er mit der Technik umgehen. Mhm. Aber wenn wir jetzt jemanden, also meine Hauptanstellung ist zum Beispiel in einer Bank, ähm, und wir suchen da einen Serviceberater für unten am Schalter, dann möchte man den schon gerne noch persönlich äh, ja, kennenlernen ja, und wie, ja. wie gibt er sich? Also es kommt auch ganz auf die Position drauf an, ähm, wofür bewirbt er sich?
0: Ja, genau. Ja, spannend, wie das dann ja. ja, aber klar, stimmt. Also du machst es dann quasi auch viel jetzt für Online-Unternehmer, die eben Mit Mitarbeiter suchen, vorwiegend ja. Online-Unternehmer als Offline-Unternehmen?
1: Vorwiegend Online-Unternehmer, weil ich ja auch die Gespräche zum Teil nur online führen kann, außer es jetzt bei mir in der Umgebung, ähm, aber deswegen machen wir es ja digital und virtuell und das ja. genau, da ja. soll der Weg so weitergehen
0: hätte man doch äh, so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren hätte man das nicht für möglich gehalten dass man Booting nee, ähm, online machen kann, ich glaube wenn ich das meinem Mann jetzt erzähle, dass ich hier gerade mit dir gesprochen habe und du das alles ja. online machst, dann würde er auch sagen du. Ja, schon. macht ja Sinn. Ja, es sind ja viele ja. Offenehm, alle online. Und wenn man dann online im Team arbeitet, die lernen sich ja dann in der Regel, die haben vielleicht mal ein Offline-Event, aber ansonsten ja. machen alles. Genau. Online. Mit meinem Team auch. Ich habe viele noch nie persönlich getroffen, obwohl ich das irgendwie ja. nicht hoffe. Ähm, aber, aber man hat trotzdem, also ja, das ist was anderes offline, aber man hat ja. schon das Gefühl, man kennt sich gut und man kann da ja auch so viel online machen und über Zoom. Ja, genau. und lernen Also da gibt es ja. schon Möglichkeiten. Ja. ja, schön. Möchtest du vielleicht noch ähm, zum Abschluss irgendwie ein paar Tipps geben für die, wie die Elsie jetzt gerade so auf dem Weg sind? Du bist ja selber den Weg gegangen, ähm, die jetzt vielleicht gerade noch so Selbstzweifel haben oder gerade noch nicht so <lacht> richtig denken, so mh, ich kann ja gar nicht genug. ja Ich habe doch gar nicht so viel gelernt oder ich habe gar nicht so die Dienstleistung, die man da vielleicht braucht. Ich bin noch voll am Anfang. Ne, du kennst es ja vom Anfang yeah. davon auch, auch diese, <lacht> ja. diese ähm, zerstörerischen Selbstzweifel, so, oh mein Gott,
1: ja. ich weiß nicht, wie
0: ich <lacht> überhaupt PA werden sollte. Ich, die anderen sind alle viel besser. Die äh, werden auch alle viel mehr verdienen. Und schaffe ich das überhaupt? Ich <lacht> vielleicht auch so ein Sicherheitsmensch wie du. Was ja. das würdest du vielleicht so für ein paar Tipps noch mitgeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, den Tipp geben, dass man sich wirklich Gleichgesinnte sucht, dass man sich einen Business-Buddy sucht, dass man... Ähm, wirklich den regelmäßigen Austausch hat mit anderen, die in der gleichen Situation sind. Wie ich es vorhin gesagt hatte, das hilft so enorm weiter, weil jeder hat diese Zweifel. Also jetzt bist du ja auch super erfolgreich ähm, und bist auch als VA gestartet und hast doch auch anfangs deine Zweifel gehabt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Und der Austausch, finde ich, mit anderen ist einfach so wertvoll, dass man einfach sein Selbstwertgefühl ein bisschen pusht um dann eben so den Weg auch gehen zu können. Also das finde ich ist enorm wichtig, dieser Austausch. Und dass man sich selber nicht zu schwer machen sollte. Also wenn man wirklich keine Ahnung hat, von Webseiten erstellen, dann sucht dir Hilfe. Du musst nicht alles selber machen. Es gibt ähm, Coaches, es gibt Online-Kurse, es gibt diese Challenges. Ähm, einfach überall sein Wissen herziehen und sich unterstützen lassen. Das spart so viel Zeit und Nerven.
0: Ja, absolut, das sehe ich genauso. Also wenn ich nochmal so zurückgehen würde, dann würde ich mir auch noch mehr Unterstützung holen und schneller ja. so ein bisschen, also auch, ich meine, wir sind nicht so mit schneller, höher, weiter, aber manchmal denke ich mir dann auch so, Mensch, ähm, da hättest du schon schneller ähm, einen höheren Stundensatz gehabt und damit wäre man schneller aus diesem, nicht, nicht so Hamsterrad, was will ich sagen, aber einfach schneller raus gewesen von, ich muss sehr viele Stunden arbeiten für zu wenig Geld. Und ähm, ja. ja, das hat einfach ein bisschen länger auch bei mir gedauert, muss ich sagen, als wenn ich jetzt vielleicht in ein, zwei Sachen investiert hätte, gleich am Anfang noch mit. Mhm. Um, das, da habe ich echt ein bisschen gebraucht. Und als ich dann aber verstanden habe, oh, wenn ich, wenn ich eine kleine Investition oder auch eine größere, ne, kleine und größere, äh, jede Investition, die wir machen, ist so viel wert. Also es können tausende von Euro sein, es kann Hunderte von Euro sein, es kann auch mal eine 10 Euro sein, aber die bringen uns ja einfach schneller von A nach B. Und ähm, ja, wenn das einmal, wenn man das einmal verstanden hat, ich, da kann man gar nicht mehr, da wird man eigentlich süchtig dann. <lacht> genau. Also man genau. hat richtig weiterentwickelt. Ähm, ja, das war richtig gut dann.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Und für alle, die auch ähm, nebenberuflich äh, als VA starten wollen. Also ähm, ist unbedingt und vor allem auch ähm, diszipliniert sein. Also man muss sich wirklich ähm, seine Ziele setzen und die auch versuchen zu erreichen, auch wenn es in Baby Steps ist. Kein Thema, kleine Schritte, voll in Ordnung, man muss nicht gleich von 0 auf 100 und da hilft eben so eine Community oder auch der Inner Circle zum Beispiel enorm weiter und du hast, wir haben ja auch zweimal in der Woche Coworking, ähm, da hast du einfach dann mal fest Zeiten, wo du dich wirklich mal gemeinsam oder in der Gruppe einfach hinsetzt und was erarbeitest, auch wenn du an deinen eigenen Zielen arbeitest, an deinem eigenen Business, aber du bist halt nicht alleine und das ist echt eine super Sache. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ja, das stimmt. Nicht alleine ja. zu sein, also gerade auch jetzt mit ne, man ist ja doch in den in der letzten Zeit doch schon sehr viel alleine gewesen so ja. zu Hause. Ja. Ähm, da merkt man halt auch, dass der, der Austausch Business Buddies, also das sehe ich auch, ähm, regelmäßiger Austausch wirklich so wichtig, um auch so Kleinigkeiten zu fragen und um, auch motiviert zu bleiben und ja am Ball zu bleiben und ich finde das schön, wie du auch gesagt hast, ja. man muss auch nicht ganz schnell wachsen, man darf das auch langsam und wenn man sicherheitlich ja. ist, dann macht man das nebenberuflich und baut sich das Stück für Stück auf und ja, und hat sein Ziel vor Augen vielleicht. Ne? Was ist so dein Ziel? Ja. wirklich zum Abschluss. Was ist so dein Ziel für, ähm, was, was haben wir jetzt hier 2021?
1: <lacht> ich würde gerne ähm, ja, einfach noch meine Community wachsen lassen. Also ich merke, dass ich, dass ich jetzt kein Social-Media-Fan bin. Also äh, gesehen, LinkedIn, kein Problem, aber auf Insta und ähm, Facebook das schleift so nach und nach. Also wenn ich da nicht dranbleibe, dann merke ich selber, okay, irgendwann bin ich raus, ich traue mich nicht mehr irgendwie eine Story zu posten oder jetzt einen neuen Beitrag, weil es war schon so lange ruhig. Und ähm, da möchte ich einfach wirklich mehr rein investieren, um da einfach den Austausch wieder mehr zu haben, als was in der letzten Zeit leider doch eingeschlafen ist bei mir. Ja. Aber da das einfach ausbauen, um ja einfach am Ball zu bleiben. In Baby-Steps, <lacht> nach wie vor. Also
0: das ist zum Beispiel auch etwas, das wird ich bei Instagram, muss ich sagen, ist ja auch immer so, ne? der eine mag Social-Media, der andere nicht, es ist vieles so, mhm. manchmal nervig und dann wieder so, aber auch irgendwie was, was auch was bringt im Business. Ähm, ja, was total. aber den Austausch betrifft, wenn man tatsächlich aktiver ist, bei, äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel Instagram, ich bin halt lieber auf Instagram als zum Beispiel auf Facebook unterwegs, aber das heißt, man hat ja immer so seine, Präferenzen. Und da ja, merkt man auch, wenn ja. man dann aktiver ist und andere, zum Beispiel von anderen mal die Stories liked oder was dazu schreibt, dass man automatisch in den Austausch mit den anderen kommt. Und das ist auch,
1: ja, richtig
0: genau. schön ist, wenn man das Gefühl hat, man nimmt so ein Stück weit am Leben von den anderen teil und die folgen allen auch und dass man sich auch so ein bisschen folgt und gegenseitig dann auch muss. Mhm. Also das ist auch sehr schön, das kann man tatsächlich auch machen. Aber wer halt nicht so Lust auf Social Media hat, ne, kommt zum Beispiel in, in der Circle, habt ihr das nicht, seid aber trotzdem ja. äh, bei <lacht> Working etc. Und, und Workshops und so dabei. Genau, gibt's es ab ja. äh, November, mache ich wieder kurz mal auf. Also wer kann man sich jetzt auf die Wartung aufsetzen lassen und dann lasse ich ein paar rein, aber auch nicht zu viele. Wir sind jetzt schon ein paar mehr und ähm, müssen mal ein bisschen gucken, Das ist trotzdem, ich mag ja dieses Familiäre, ne, dass wir nicht zu viele sind, und dass äh, wir uns im Zoom-Raum ja. wirklich privat unterhalten können einfach. Genau. Wer dazu mehr wissen will, geht auf die Webseite, ja. da könnt ihr euch alles durchlesen, da reden wir jetzt nicht noch weiter drüber hier, aber ähm, genau, am Rande hier erwähnt <lacht> Cool. Okay, <lacht> liebe Nicole, ich danke dir, dass wir heute ja über deine Reise sprechen durften, dass du uns so offen und ehrlich, authentisch einfach mitgenommen hast und ja, die, die schönen Seiten und auch die Herausforderungen einfach mit uns ähm, ja, äh, mit, mit uns geteilt hast. Also vielen lieben Dank dafür und ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf deiner Reise, dass du deinen Weg weiterhin gehst und dass sich einfach ganz, ganz viel Tolles noch in deinem Business entwickelt und ja, alles Liebe einfach für dich.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, hier zu sein.
0: Sehr schön. Danke dir und äh, euch allen noch eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Macht's gut. Hin. Tschüss. Oh, the